0: Van ya unos cuantos libros de filosofía acerca del coronavirus, algunos de los cuales, como el de Sisek, salió mientras todavía estábamos en el confinamiento en casi toda Europa, lo cual no deja de ser sintomático de, de unas prisas por ser el primero en sacar un libro a toda costa. En España también ha salido alguna compilación de artículos de filósofos españoles, e incluso alguna específica de filósofas españolas, acerca del asunto y tanto unos como otros le dan muchas vueltas a la cuestión de si esta crisis sanitaria y la subsiguiente crisis económica van a ser el apuntalamiento de un capitalismo autoritario postdemocrático, de una sociedad vigilada la aplicación del paradigma del biopoder de forma eh, universal y explícita etcétera eh, que es lo que han sostenido por ejemplo Agamben o Bujarshan y, por otro lado, están los que sostienen, como el propio Sisek, que tras la crisis financiera de 2008, esta en la que estamos ya, esta recesión, es el, el golpe de gracia a un capitalismo que no levantaba cabeza y que ha entrado ya en una espiral de la que no va a poder salir. Por eso habría que estar preparados para sustituir el modelo económico y político por otro nuevo modelo de redistribución de riqueza y de recursos que él por supuesto identifica con el, con, bueno, con un comunismo entendido muy eh, su generis en fin, eh, excusarse en el término medio suele ser una actitud que se ve cobarde sobre todo poco interesante, aburrida, lo cual es peor pero soy de los que creen que la situación en que estamos inmersos, tanto en lo sanitario como en lo económico, no va a cambiar tanto las cosas. ¿eh? Las dos posturas que acabo de descri describir bueno, son las que llaman la atención, son las que te permiten publicar un libro, no sostener una tesis fuerte, pero no creo que la cosa vaya a ir tanto por, por un camino o, o por el otro. En realidad lo que va a ocurrir como consecuencia del COVID-19 es que se van a acelerar procesos que ya estaban en marcha, ¿sí? eh, pero no creo que vaya a cambiar drásticamente lo que ya era previsible hace apenas un año. Quizá en algunos sectores sí, como el transporte o el turismo o todo lo que tenga que ver con el teletrabajo. Pero me da a mí la impresión de que en cuanto la economía vuelva al cauce de anemia sistémica en el que ya estaba, eh, el año que viene o, o tal vez al siguiente, en 2022, las cosas no van a ser tan distintas de como ya se veían venir a comienzos de este año, de 2020. Salvo para toda la gente que se haya quedado en el camino, claro. Y esto quiere decir que Estados Unidos seguirá siendo la potencia declinante con unas empresas tecnológicas poderosísimas en las costas y una industria desmantelada en el interior. Que China seguirá ascendiendo en el ranking mundial y que estará a punto de sobrepasar en las próximas décadas a Estados Unidos en, en lo único en lo que todavía no los superaba, es decir, en capacidad militar y en hegemonía cultural. Ahí sigue mandando en Estados Unidos, pero en todo lo demás ya no, económicamente China ya es más poderosa que Estados Unidos y de hecho compra su deuda, en fin. Y otros candidatos seguirán las inercias actuales también, con algún que otro altibajo. Tenemos ahí a una Rusia ascendiente, ultranacionalista, apenas democrática, una Unión Europea cada vez menos representativa en el orden mundial, atrapada entre estos gigantes demográficos y económicos, y que, bueno, es el último bastión de, unos, de unas libertades y de unas garantías que son precisamente lo que le impide a la UE competir con las mismas armas y con las mismas tretas que sus rivales, lo cual no va a hacer más que acelerar su propio caso. Y andan por ahí otras potencias menores que seguirán aspirando a, a su porción de la tarta global, no, como India o Brasil, si es que Bolsonaro deja algo en pie sin quemar, y Turquía y bueno, diversos países de Latinoamérica y demás, no. El futuro pinta ruinoso en lo ecológico y por tanto en lo económico también. Con una presión demográfica e inmigrativa, inmigratoria, quiero decir, terrible, retroalimentada además por ese incremento de temperaturas y desertización. Con las viejas democracias liberales ya sin los contrapesos de la izquierda deslizándose por la pendiente autoritaria y populista hacia algo que, bueno, si no es el fascismo se le va a parecer mucho y con crecientes tensiones por unos recursos mundiales estratégicos de materias primas y de fuentes de energía que se están acabando todo resulta muy poco prometedor, ¿eh? un escenario muy poco halagüeño pero todo esto ya era previsible a principios de este año, antes de marzo de este año, el COVID solo aceleraría estos procesos, en realidad, no los va a desviar sensiblemente del curso que ya llevaban. Por eso decía que la prisa de los filósofos en analizar lo que ha significado toda esta crisis y sacar el, el, el libro Los Primeros, me parece... Bueno, un ejercicio de evidente oportunismo editorial y mediático, en ganas de acaparar notoriedad. Me parece algo intelectualmente pobre, infundado, falto de información, falto de elaboración teórica. No puede tenerla en unos pocos meses y me parece hasta deshonesto. Decía Hegel aquello de que la filosofía consiste en poner su tiempo en, en conceptos. Pero por eso mismo la filosofía eh, siempre llega tarde, es decir, eh, comprende la realidad, nos ofrece un mapa intelectual cuando los acontecimientos ya se han producido. No los produce eh, la filosofía ni los presagia, sino que los constata y los hace comprensibles a posteriori. Y ese a posteriori, ese margen, tiene que ser suficiente si, si el trabajo filosófico ha de ser serio. ¿Mm? Es algo que requiere paciencia, mucho trabajo de acopio de información y de reflexión. No puede ser algo hecho con prisas. La filosofía hecha con prisas, eso no se ha hecho nunca en la historia y no, no puede funcionar. No puede ser una filosofía que se seguía por ese gusto, por el clickbait que sigue hoy en día todo medio de comunicación de masas. Y que tanto han desarrollado estos nuevos grandes filósofos tan ansiosos de presencia mediática ¿no? como, como Sisek o Byung-Chul o Marcus Gabriel o, o aquí en España Ernesto Castro y demás. ¿Mm? Análisis filosófico y esto de la rabiosa actualidad son conceptos antagónicos. ...son incompatibles... ...no pueden juntarse nunca... ¿no? ...por eso decía Hegel también... ...que la filosofía es... ...es un producto maduro y tardío siempre... ¿no? ...y, y de, decía aquello de que... ...la lechuza de Minerva... solo emprende su vuelo al atardecer... ¿no? ...una frase que... ...bueno, bastante gráfica... ¿no? ...las prisas a la hora de pensar... ...hacen que la teoría sea... ...enclenque, quebradiza... ...no resiste la crítica más liviana ¿eh? y sobre todo hacen que, que se convierta todo en un producto pseudo literario de consumo fácil y rápido una lectura de metro o de autobús camino del trabajo como cualquier bestseller ¿no? algo condenado a envejecer en el plazo de semanas o de meses como mucho ¿eh? unos discursos que que no parece que vayan a durar precisamente siglos o milenios como ha durado la filosofía, la de verdad, la seria. Algunos de estos discursos duran días, ¿eh? de tan precipitados y vacíos que son, ¿no? desmentidos rápidamente por la evolución de los acontecimientos. Aquel artículo ¿no? tan, tan, tan leído, tan citado... ...de Agamben al comenzar el confinamiento en Italia... ...un artículo que era ridículo... ...era ridículo al día siguiente de haber sido publicado... ...absolutamente ridículo... ...un, un texto paranoico y que se empeñaba en... en traer a colación unas teorías... ...foucaultianas en un contexto que, que, ...que no les correspondía en absoluto... ...que les hubiera correspondido básicamente... ...si esto del coronavirus hubiera sido falso... ...si hubiera sido una invención política... Pero no si es verdad y la gente está palmando por millares. Es, es, es el intelectual fuera de juego. No tiene nada que decir, pero, pero quiere decir algo. Y por tanto lo que dice es ridículo. Podrían esperar por lo menos unos meses ¿eh? para tener cierta perspectiva. Pero no. No, no pueden esperar unos meses porque eh, la publicación del artículo, la venta del libro por la editorial más, más rápida, con mayor iniciativa. Eso es lo primero. Y ocurre lo que ocurre hoy en general con, con la producción académica, ¿eh? científica, incluso, que se mide por el volumen y por la frecuencia de publicación más que por el contenido, lo cual para la filosofía es un gravísimo perjuicio. Es muy mala cosa ver a los filósofos ...queriendo competir con los periodistas por, por ser los que dan una primicia, por ser los primeros que han analizado algo. ¿Sí? Solo contribuyen a la devaluación de la disciplina. En un momento en el que ésta empezaba a tener, después de años muy malos, muy duros, digo años por no decir décadas, empezaba a tener la filosofía un cierto reclamo social... ¿Sí? ...y creo que lo están quemando de forma absurda. Los filósofos, por definición, no pueden saber... ...subrayo la palabra saber... ...no pueden saber más que los científicos. Lo que hacen, de hecho, es trabajar con el conocimiento ganado por estos. Un conocimiento al que los filósofos le dan nuevas formas... ...en nuevas, eh, eh, digamos, nuevas aplicaciones, nuevos usos... ...lo, lo, lo transportan a otros ámbitos... Eh, ...lo elevan a grados de abstracción... ...mayores y ven conexiones entre sí... ...con otros fenómenos... ...sociales, culturales, históricos... Eh, eh, ...la cuestión es que cuando ni los científicos... ...tienen todavía del todo claro... Eh, ...todos los detalles acerca de esta enfermedad... ...los filósofos no pueden estar ya publicando su análisis... ...es absolutamente ridículo... ¿Mm? ...así que deberíamos ser un poco más serios... ...los de este gremio... ...dedicarnos a lo nuestro... Eh, ...esperar tranquilamente a ver cómo se decanta la crisis sanitaria... ...y económica del coronavirus... ...y mientras tanto seguir hablando de los muchos temas que están ahí, abiertos, pendientes, temas que vienen de muy muy atrás, en los que puede haber ya un criterio formado, y no darse tanta prisa en pensar, que no se le note tanto a algunos eh, el oportunismo, los complejos de inferioridad intelectual frente a otras disciplinas y la necesidad de llamar la atención para hacerse un nombre.